0: Herzlich Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solwey und ich bin hier dein Mensch-Hund-Coach in diesem Podcast bzw. deine Hundetrainerin und ich habe heute wieder mal eine Geschichte mitgebracht aus meinem letzten Urlaub in Dänemark und diese Geschichte hat mich nachhaltig beeindruckt und zwar nicht unbedingt auf eine positive Art und Weise und zwar geht es um das Gassifahren und wenn du Gassifahren hörst, vielleicht denkst du dann zuallererst ja cool, das mache ich auch jeden Tag. Ich packe meinen Hund ins Auto, ich fahre mit ihm irgendwo hin und dann gehen wir gemeinsam Gassi. Das meine ich jetzt hier heute nicht, sondern eine andere Situation. Ich hatte ja auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass wir mit unserem Van dort an einen riesigen Strand fahren konnten und dieser Strand einfach total breit und wunderschön war und fast menschenlärm. Und eines Abends war ich mit den Hunden dort unterwegs und merkte, es fährt ein anderes Auto über den Strand und fuhr auch an uns vorbei. Und dann stieg eine Person aus und machte den Kofferraum auf und ließ drei Hunde raus. An sich ja erstmal gar kein Problem. Doch dann hat diese Person sich überlegt, ich setze mich mal lieber wieder ins warme Auto und saß dort und hat die ganze Zeit auf das Smartphone geguckt, das konnte ich auch von Weitem erkennen, es wurde ja auch langsam so ein bisschen dämmerig und dunkel und die drei Hunde, die die Person aus dem Kofferraum gelassen hat, die sind dann da rumgelaufen und haben hier, hier passt diese Formulierung jetzt wirklich gut, ihr eigenes Ding gemacht. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Hunde einen wirklich großen Radius hatten, also sie sind wirklich auch unfassbar weit vom Auto weggelaufen, deswegen habe ich auch den Abstand dann zu dem Auto eben vergrößert, weil der Halter saß ja im Auto und drei Hunde abzublocken ist dann schon eine Challenge, wenn die auf einen zugelaufen kommen und ich hatte ja meine Hunde auch dabei und wollte da jetzt nicht unbedingt den Kontakt zulassen, Das heißt, es wäre halt auch niemand für mich ansprechbar gewesen und auch niemand da, der irgendwie, ja, die Kontrolle über die Hunde ausübt oder die Verantwortung eben übernimmt. Das fand ich so super interessant, weil das wirklich so das war, was mich ins Stutzen gebracht hat, dass ich mir wirklich so dachte, okay, die können jetzt hier einfach wirklich so machen, was sie wollen und der Halter hätte das auch im Zweifel erstmal gar nicht so mitbekommen. Also auch wenn da andere Spaziergänger lang gelaufen wären. Das ist ja auch für viele Leute auch völlig zu Recht unangenehm, wenn dann da auf einmal drei Hunde auftauchen, ohne dass da eine Person irgendwie in der Nähe ist. Und ich denke, vielleicht kennst du das auch, gerade wenn du auch einen Hund hast. Das ist ja auch für viele Hunde-Menschen so wirklich der Worst Case, wenn dann plötzlich da aus dem Nichts ein anderer Hund auftaucht. Und es gibt aber eben auch Menschen, die... Vielleicht auch Respekt vor Hunden haben und das ist auch okay, es liegt ja in unserer Verantwortung als Hundehalter oder Hundehalterin, da eben die Verantwortung für unseren Hund zu übernehmen und eben auch rücksichtsvoll zu handeln und dafür zu sorgen, dass unsere Hunde eben niemanden, ja eben niemandem Schaden zufügen und ja, diese Person im Auto, die hatte da eben wohl nicht drüber nachgedacht oder ich, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat, auch hier, das möchte ich schon mal vorab sagen, diese Szenarien oder dieses Szenario, was ich jetzt beschreibe, es kann natürlich immer sein, dass es mal Zeiten gibt, in denen man, nicht laufen kann, weil man vielleicht verletzt ist, weil man krank ist und ich möchte keine Person, auf die das zutrifft, hier natürlich in irgendeiner Art und Weise bloßstellen oder Hetze betreiben und vielleicht gibt es auch für diese Person in dem Moment gar keine andere Möglichkeit, um den Hunden überhaupt irgendwie Auslauf zu gewähren. Im Zweifel ist es aber immer schöner, man findet vielleicht jemanden, der mal mit dem Hund spazieren geht und sich wirklich dann auch mit dem Hund beschäftigt, als diese Form der Lösung, weil das finde ich schon sehr, sehr grenzwertig, dann einfach die Hunde wirklich nur machen zu lassen, denn wie gesagt, das ist unsere Verantwortung und wenn dann in so einem Fall mal was passiert, dann kann es eben auch sein, dass dann vielleicht sogar auch an dieser Stelle wieder ein generelles Hundeverbot oder sowas gilt und dann quasi alle Hundemenschen dann in Anführungsstrichen dafür bestraft werden, dass jemand vielleicht einfach so gehandelt hat. Was mir aber positiv aufgefallen ist beziehungsweise was man als positiv werten könnte. Ihr wisst, ich möchte hier keine Hetze betreiben. Ich versuche auch, positive Dinge zu sehen, auch wenn ich merke, dass mich das Stress, das Verhalten oder diese Situation, ich fand das wirklich befremdlich, habe aber überlegt, okay, was könnte ich denn Positives daraus ziehen. Zum einen, die Hunde konnten natürlich ungestört ihre Bedürfnisse erfüllen und wirklich das tun, was sie wollten. Zwei von ihnen haben auch viel miteinander agiert, sind da zusammen rumgerannt. Der eine Hund hat in den Dünen die ganze Zeit geschnüffelt, ist auch immer weiter in die Dünen reingelaufen. Anscheinend ist das von ihm ein Bedürfnis gewesen, da eben diese Duftstoffe sich da mal genauer anzusehen bzw. zu erschnüffeln. Auch hier eigentlich ja auch nicht cool, weil weil die Dünen sollen Hunde ja auch eigentlich nicht. Aber das soll jetzt mal hier außen vor bleiben. Also wie gesagt, die Hunde konnten halt wirklich ganz ungestört, ohne dass sie vom Halter oder von der Halterin unterbrochen wurden, durch zum Beispiel Signale oder dass es eben weitergehen soll, wirklich ihre Bedürfnisse erfüllen. Und es wirkte für mich auch nicht so, als ob diese Situation für die Hunde völlig neu ist. Also das sah auch schon sehr routiniert aus, als die dann auch fertig waren mit ihrem Ding, haben sie dann sich auch zum Auto wieder hinbegeben und dem Besitzer halt angezeigt, dass sie wieder ins Auto rein möchten und dann hat er die auch nach und nach wieder ins Auto reingeholt. Der eine, der da eben in den Dünen am Schnüffeln war, der hat eben am längsten gebraucht, aber der Besitzer hat den Hunden da eben die Zeit gegeben, die sie eben dort verbringen wollten. Also sie kannten das schon und... Ja, das wirkt jetzt, wie gesagt, nicht so, als hätten die Panik. Kann natürlich auch ganz anders sein. Kann natürlich auch sein, dass Hunde dann denken, oh je, was ist denn jetzt los? Und die Situation halt eher verstörend finden, beziehungsweise sie dann halt eben eher unsicher werden, gerade auch dann, wenn sie eben am Auto herlaufen sollen. Das kann zu Panik führen, weil der Besitzer eben wegfährt und der Hund dann eben hinterherrennen möchte und das ist für den Hund dann eben unfassbarer Stress. Das war hier aber nicht der Fall, also immerhin das Auto stand, es parkte und es fuhr nicht. Und die Hunde waren auch unangeleint, genauso wie im nächsten Fall. Und zwar ist es nicht das erste Mal, dass ich so eine Situation beobachtet habe. Das andere ist schon mehrere Jahre her, das ist als wir noch in Köln gewohnt haben. In dem Viertel, wo wir eben gewohnt haben und eben dort auch viel spazieren gegangen sind, weil es war so ein Randbezirk, es war sehr viel Grünfläche da und das war so unsere Daily-Gassi-Runde, kann man so sagen. Und eine Zeit lang war dort immer so ein VW-Bulli, der eben auch seinen Hund immer aus dem Auto rausgelassen hat. Und der dann aber eben auch gefahren ist und der Hund dann eben ja eigentlich nebenher laufen sollte. Das war so in Teilen auch der Fall. Oftmals ist er aber wirklich auch weit dann auf die Felder gelaufen, weit weg auch vom Auto und hat da auch sein Ding gemacht. Und das ist natürlich auch nicht schön gewesen, weil auch hier wieder gar keine Beantwortung übernommen wurde. Auch hier, da waren super viele Kinder unterwegs. Das war auch ein sehr, sehr großer Hund. Ähm, wir waren da häufig unterwegs, auch viele andere mit Hunden. Und auch hier super uncool, weil auch damals hatten wir schon das Thema mit Aris, der an der Leine eben dann ja, gepöbelt hat. Und auch hier natürlich auch kein Besitzer für uns irgendwie ansprechbar war, weil der ist ja mit seinem Auto dann schon vorbeigefahren. Und der Hund war... Hunderte Meter zum Teil wirklich vom Auto entfernt. Hier war es dann eben so, dass da manchmal auch mehrere Familienmitglieder mit dabei waren. Die, als die ausgestiegen sind, sind ja auch ins Auto rumgelaufen und da waren auch mal Kinder. Die haben dann da auch so ein bisschen miteinander gespielt und dann sind die halt einfach weitergefahren. Und da denke ich mir dann so, okay, aber anscheinend gab es doch in der Familie genug Leute, die eben hätten mit dem Hund irgendwie auch zusammen spazieren gehen können. Und das finde ich einfach schade. Und wie gesagt, weil ich grundsätzlich erstmal den Menschen nichts Böses unterstellen will, habe ich mich auch hier gefragt, okay, was steckt vielleicht dahinter? Vielleicht war ein Hintergedanke, dass das ein großer Hund ist und der viel Auslauf benötigt. Man hört sowas ja dann auch gerne so aus dem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis, oh, der braucht aber bestimmt viel Bewegung. Und da war dann vielleicht der Gedanke, hm, vielleicht diese Bewegung oder diesen Auslauf kann ich meinem Hund gar nicht bieten. Und deswegen mache ich das Ganze einfach so. Und das ist ja bestimmt auch gut für die körperliche Auslastung und bei manchen Hunden eben auch zum Stressabbau geeignet, weil eben Bewegung Stress reduzieren kann. Vielleicht war das solche Hintergedanken? Aber wirklich, <lacht> dann geh doch bitte mit deinem Hund spazieren. Oder frag jemanden im Freundes- oder Familienkreis, der mit dem Hund spazieren gehen kann, wenn du es selber nicht kannst oder nicht leisten möchtest, weil du vielleicht auch gar nicht mehr so fit bist. Ist ja auch völlig okay. Es gibt ja auch Angebote wie Hutas oder gassi service die man in Anspruch nehmen kann, wenn man sonst niemanden hat, der eben sich dann um den Hund kümmern kann. Man kann mit dem Hund joggen gehen oder sowas machen wie Carnicross, wenn der Hund wirklich so viel Bewegung braucht und das wirklich auch für sich braucht. Oder man kann dem Hund auch beibringen, am Fahrrad zu laufen. Aber sei einfach dabei, denn, und das ist jetzt hier meine Meinung, meine Wahrheit, wie gesagt, ich habe die für und wie das für mich abgewogen, aber für mich geht das einfach auf so vielen Ebenen gar nicht. Und mit der Hauptgrund, den ich eben genannt habe, ist einfach, du bist als Hundehalter oder Hundehalterin für deinen Hund verantwortlich und meiner Meinung nach entziehen sich Leute, die dann einfach im Auto bleiben oder sogar hinterherfahren, vorne reinfahren, was auch immer, die entziehen sich einfach der Verantwortung, die sie eben haben für ihren Hund gegenüber der Umwelt und zur Umwelt gehören andere Mensch-Hund-Teams, da gehören andere Menschen zu, andere Straßenverkehrsteilnehmer, darauf gehe ich aber auch gleich nochmal ein, andere Tiere oder eben auch Kinder etc. etc. So, es geht einfach gar nicht. Du musst schon irgendwie noch gewährleisten oder das darfst du, ja. Du darfst es, weil es ist ja auch ein Privileg, dass du einen Hund hast. Du darfst einfach dafür sorgen, dass dein Hund niemandem irgendetwas tut... und dass du jederzeit auch auf ihn einwirken kannst, dass du ihn lenken kannst. Das ist deine Verantwortung. Und wenn wir jetzt nochmal an die Grundbedürfnisse zurückdenken, ist es ja auch ein elementares Bedürfnis unseres Hundes, eine Bindung zu uns als Sozialpartner oder Sozialpartnerin einzugehen. Und dazu gehört eben auch, dass wir Interesse daran haben, mit ihm zu interagieren, einfach die Zeit zusammen eben zu verbringen und zu genießen. Und dazu gehört auch, dass wir dem Hund Sicherheit bieten, was wir ja auch gar nicht können, wenn wir eben im Auto sitzen und erst vielleicht hunderte Meter zu unserem Hund hinrennen müssen und wir auch gar nicht erkennen können, was unser Hund dann vielleicht gerade braucht, weil wir uns einfach ja auch räumlich von ihm abschneiden. Also auch auf bindungstechnischer Ebene, finde ich das schwierig, weil dazu gehört für mich auch, dass ich selber Lust und Interesse daran habe, mich mit meinem Hund zu zu beschäftigen und ihm das eben auch wieder zu spiegeln. Und es geht gar nicht, dass man quasi so die Tür zu machen sagt, so interessiert mich nicht mehr, der macht da jetzt einfach sein Ding und wenn da irgendwer anders ein Problem mit hat, dann Pech gehabt. Nein, so läuft das nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, in einem sozialen System, wo man eben Rücksicht aufeinander nimmt. Und das funktioniert nicht, wenn man so handelt. Und noch unvorstellbarer finde ich den Gedanken, das habe ich jetzt zum Glück in keiner dieser Situationen gesehen, auch etwas, was man positiv vermerken könnte, <lacht> wenn man das gerne möchte, etwas, was gar nicht geht, was ich wirklich schon gelesen habe, was vorkommt, ist, das. Hunde zum Beispiel an Anhängerkupplungen festgebunden werden und dann eben dem Auto hinterherlaufen, so als Auslastung. Das geht nicht. Der Hund kriegt die ganzen Abgase ab, was ja auch schon auf gesundheitlicher Ebene wirklich nicht schön ist. Und das für mich Schlimmste daran ist, dass der Halter oder die Halterin ja dann auch gar nicht unbedingt mitbekommt, dass der Hund auch vielleicht gar nicht mehr kann und dann vielleicht irgendwann zusammenbricht und der Halter bekommt es nicht mit. Hier sind wir bei dem Punkt, dass das auf jeden Fall auch gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Denn im Tierschutzgesetz, Paragraf 3 § Absatz 1, ich hoffe, ich rezitiere das hier richtig, ich bin jetzt kein Jurist, aber es steht auf jeden Fall drin, dass es verboten ist, einem Tier außer in Notfällen Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines Zustandes offensichtlich nicht gewachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen. Und das trifft auch zu, wenn zum Beispiel ein Hund dann in Panik gerät, dass der Besitzer vielleicht wegfährt und er aus Panik dem Auto hinterherläuft und das vielleicht gar nicht als Auslast oder als etwas Positives wahrnimmt, sondern einfach als puren Stress und Angst, dass der Halter verschwindet und er deswegen über seine eigenen Grenzen geht, körperlich gesehen. Dem Tier sollte so etwas nicht abverlangt werden. Und übrigens auch die Straßenverkehrsordnung gibt hier einen klaren Rahmen vor. Und zwar steht dort in § 28 Absatz 1, Haus- und Stalltiere, die den Verkehr gefährden können, sind von der Straße fernzuhalten. Sie sind dort nur zugelassen, wenn sie von geeigneten Personen, also sprich in dem Fall dem Hundehalter oder der Hundehalterin oder jemandem, der für diese Person eben Gassi geht, begleitet sind, die ausreichend auf sie einwirken können. Es ist verboten, Tiere von Kraftfahrzeugen auszuführen. Gassi ist also verboten. Ich weiß nicht, wie das in Dänemark geregelt ist. war auch super schwer, da was drüber rauszubekommen. Aber hier in Deutschland ist es auf jeden Fall verboten, weil eben auch neben dem Tierschutzgesetz und dem Wohl des Tieres auch der Straßenverkehr gefährdet werden kann. Diese Gefahr für den Straßenverkehr die kann zum Beispiel passieren oder eintreten, wenn zum Beispiel der Hund eine Katze sieht oder ein Wildtier, zum Beispiel ein Hasen, so wie bei Hardy, oder vielleicht auch einen anderen Hund. Also je nachdem, welcher Reiz für den Hund eben interessant ist, ob er vielleicht auch jaglich ambitioniert ist oder, oder, oder. Es könnte ja sein, dass dieser Hund dann plötzlich losrennt, dass er vielleicht auch über die Straße rennt vielleicht sogar dann auch in den Gegenverkehr kommt, dann macht jemand eine Vollbremsung, es kommt irgendwie zu einem Unfall, man weiß es nicht. Also es ist einfach eine gefährliche Situation für alle Beteiligten. Oder dass er vielleicht sogar unter das Auto des eigenen Halters gerät. Und das ist wirklich schlimm. Überlegt mal, wie schlimm das einfach wäre. Man hat es eigentlich nur gut gemeint und dann überfährt man aus Versehen den eigenen Hund. Hier sind wir wieder bei den Worst case szenarien aber das sind ernstzunehmende Probleme, weil, wie gesagt, die Person aus dem Auto raus ja überhaupt nicht mehr die Verantwortung übernehmen kann. Solche Dinge, wenn man das sieht, die kann man tatsächlich zur Anzeige bringen und man sollte sich dafür aber dann halt wirklich notieren, wann genau das gewesen ist und vielleicht hat man auch einen Zeugen, der das Ganze auch noch bestätigen kann und dann bekommen diese Personen eben in der Regel ein Bußgeld oder ich glaube, es heißt Verwarngeld Macht ja nichts, wie genau das heißt, ist glaube ich nicht wichtig. Das ist meistens nicht viel. Aber wenn man das häufiger sieht, wie in meinem Fall damals in Köln, hätte man das ja auch einfach immer und immer wieder melden können. Und vielleicht geht es dann irgendwann so weit, dass das dann auch ja, ins Tierschutzgesetz mal irgendwann greift und da dann eben die Zuständigen eine höhere Strafe eben veranlassen. Und es geht mir jetzt hier gar nicht darum, Leute zu bestrafen oder sie leiden zu lassen. Man kann ja auch hingehen und sie vielleicht erstmal höflich darauf ansprechen und halt die Situation höflich und neutral erklären. Und dann merkt man ja auch, was für eine Person ist das dagegenüber, ist sie einsichtig oder eben nicht. Und dann kann man für sich eben entscheiden, wie man mit der Situation weiter umgeht. Ich habe das auf jeden Fall für mich gelernt, auch als ich mich jetzt nochmal damit beschäftigt habe, dass wenn ich so etwas nochmal sehe, ich auf jeden Fall das Gespräch mit der Person suchen werde und einfach mal nachhaken werde, warum das so ist und sie vielleicht darum bitten, dass man das überdenken könnte und ich weiß, es ist wirklich schwierig, Leute auf die Erziehung mit ihrem Hund irgendwie anzusprechen oder auf Dinge, die sie da tun, das sind ja auch Dinge, die wir meistens sehr schnell auch sehr persönlich nehmen, aber hier ist es nicht nur für den Hund auch gefährlich, sondern eben auch für alle anderen schwierig und das geht halt einfach gar nicht. Ich weiß nicht, wie würdet ihr denn damit umgehen? Schreibt mir doch gerne mal bei Instagram, ihr findet mich unter sollwerk-hundegeflüster, wie ihr mit so einer Situation umgehen würdet oder ob ihr sowas vielleicht auch schon mal gesehen habt oder ob ihr das vielleicht selber schon mal gemacht habt und vielleicht gibt es noch irgendeinen Beweggrund, den ich gar nicht aufgenommen habe, weil ich nicht dran gedacht habe. Also wie gesagt, ich möchte hier keinen verletzen, oder irgendwie abstempeln, ist nur bitte so, bitte überlegt euch eine andere Alternative. Ihr könnt doch auch super, um die Bedürfnisse eures Hundes zu befriedigen, so wie ich das eben auch gesagt habe, bei den drei Hunden, die da ihr Ding machen konnten, sowas könnt ihr auch auf euren Spaziergang einbauen, dass euer Hund da einfach mal so ein bisschen Zeit bekommt, wo er schnüffeln kann, wo er vielleicht mal rennen kann. Das lässt sich alles machen und wenn ihr vielleicht so ein Thema damit habt, euren Hund auch in den Freilauf zu schicken, weil vielleicht der Rückruf noch nicht so gut klappt, dann ist vielleicht der Hundegeflüsterclub im nächsten Monat was für euch denn am 5., das ist jetzt kommenden Mittwoch, werden wir im Club ausführlich darüber sprechen, wie ihr einen richtig guten Rückruf aufbauen könnt. Und wenn ihr schon einen habt, der aber, ich sag mal, mal so, mal so klappt, dann bekommt ihr auf jeden Fall auch noch ein paar Tipps mit an die Hand, wie ihr euren Rückruf in Zukunft auch festigen könnt, sodass er eben auch sicher und zuverlässig klappt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Es war mir einfach eine Herzensangelegenheit, meine Gedanken zu dieser Situation mal zu teilen, denn ich denke, wir sind eine tolle Community und es ist wichtig, dass wir eben, ja, auf uns achten und darauf achten, dass es eben auch anderen Menschen und ihren Hunden gut geht und dass eben niemand zu Schaden kommt und das finde ich in diesem Fall wirklich schwierig. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und wünsche dir und deinem Hund von Herzen alles Liebe und wenn du dich entscheidest, in so einer Situation mit jemandem zu sprechen, dann sei und bleibe der Buddha für dich. Aber auch für deinen Hund, wenn du vielleicht so einen Hund, der unkontrolliert auf euch zukommt und kein Besitzer da ist, weil er vielleicht im Auto sitzt, blockieren darfst, falls du blockierst oder eben deinen Hund beschützt und eben ruhig dabei bleibst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.